0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Und ich begrüße Nelly Winter. Nelly Winter, ich bin sehr begeistert und vor allem auch gespannt auf deine Ausführung, wie du als Digitalnomadin lebst. Hallo Nelly.
1: Hallo, sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern. Nelly, ich habe eben gerade kurz in einem Wort reingepackt Digitalnomadin. Also tatsächlich übst du diesen Beruf oder diesen Job aus. Du wirst uns das in diesem Interview so ein bisschen näher bringen. Aber vielleicht nochmal zu deiner Historie. Man kommt ja nicht als Digitalnomadin auf die Welt. Du hast etwas ganz Anständiges gelernt, bzw. studiert. Du bist eigentlich Kulturwissenschaftlerin, lebst in Berlin, vielleicht auch noch zur Einordnung, du bist Jahrgang 93 und hast für dich eine ganz besondere Form von ja, ortsunabhängigen Leben und Arbeiten entdeckt. Du berätst Unternehmen und auch Freiberufler im Kontext von Social Media, bietest dort entsprechend auch Coachings an. Ja, und ich glaube, dein Business passt auch gut zu diesem Lebens- und Arbeitsstil. Von daher sind wir wirklich gespannt, ja, was eine Digitalnomadin so arbeitet und vor allem, wie sie arbeitet. Nelly, erklär es uns doch ein bisschen.
1: Sehr gerne. Also im Grunde erklärt der Begriff das ja eigentlich schon. Digital, Nomad das ist ja eigentlich zweigeteilt. Digital einfach, dass mein Beruf komplett digital abläuft, das heißt 100% remote und online stattfindet. Das ist natürlich auch dem Job des Social Media Managers bzw. Social Media Coaches geschuldet, da das einfach ja komplett digital ablaufen kann. Natürlich nicht muss, aber auf jeden Fall kann. Und der nomadische Teil ist dann eher so der Lifestyle-Teil. Ähm, einfach die Entscheidung, ohne festen Wohnsitz zu leben und das habe ich dann, die Entscheidung habe ich vor drei Jahren getroffen, da eben komplett ohne festen Wohnsitz für eine Weile durch die Weltgeschichte zu ziehen und gleichzeitig diesen Beruf auszuüben und da setzt sich dann eigentlich schon der Begriff Digitalnormalen relativ gut zusammen.
0: Mhm. Nelly, vielleicht nochmal so zu der Ausgangssituation. Wie bist du dazu gekommen, so als Digitalnomadin quasi durch die Welt zu reisen und wirklich an unterschiedlichen Plätzen dieser Welt zu arbeiten? Wie kamst du dazu? War das ein lang gehegter Traum, das eine mit dem anderen zu verbinden oder kam es aus einer Situation heraus? Also ich würde sagen, es hat sich tatsächlich
1: nach äh, dem Abitur bei mir so langsam entwickelt. Also ich bin nach dem Abitur nach Australien gegangen für ein Gap-Year, also Work und Travel da entsprechend vor einem Jahr lang. Und danach bin ich zurück nach Deutschland, um zu studieren, weil ich auch studieren wollte, ähm, aber nicht so wirklich wusste, ehrlich gesagt, was ich studieren wollte. Also ich habe mich dann für Kulturwissenschaften entschieden, weil ich sehr interessiert war in äh, fremdartige Kulturen und Kommunikation, Umgang mit Menschen und ähm, genau mich da so ein bisschen orientieren wollte. Und dann während des Studiens habe ich auch schon gemerkt, dass ich nicht meinen Wohnsitz in Deutschland haben möchte langfristig. Das ist einfach nicht wirklich was für mich ist. Und äh, gemeinsam mit meinem Partner habe ich dann entschieden, das letzte Semester ähm, und meine Bachelorarbeit auch aus Spanien zu schreiben. Also ich dann, wir sind dann nach Spanien gegangen für ein Jahr und haben dort für ein Jahr gelebt. Und danach kam es für mich einfach nicht in Frage, zurück nach Deutschland zu gehen und da mit einem, sag ich mal, normalen Office-Job, also mit einem Bürojob anzufangen und habe mich dann entschieden, nach einer kurzen Reisepause noch mich tatsächlich gleich selbstständig zu machen. Also ich habe mich direkt nach dem Bachelor Bachelorabschluss ähm, dann auch selbstständig gemacht. Also wie gesagt, mit einer kleinen Reisepause ähm, als Social Media Managerin hatte in meinem Studium schon einen Marketing-Schwerpunkt drin. Aber grundsätzlich war das natürlich nicht mein Hauptkernfach. Äh, hat aber auch BWL im Minor drin, was mir natürlich äh, im Nachhinein auf jeden Fall geholfen hat, weil es die ganze Unternehmerseite, sein eigenes Unternehmen führen, da sind das natürlich wichtige Kenntnisse. Das wusste ich damals noch nicht, aber im Nachhinein hat mir das auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen.
0: Hm. Und hattest du denn schon konkrete Vorstellungen, als du dann, ich sage jetzt mal ganz salopp losgezogen bist, dass du x Jahre jetzt unterwegs sein wirst als digitale Nomadin oder hat es dann wirklich auch vielleicht so ein Stück für Stück dann auch ergeben oder hat es sich entwickelt?
1: Also auf keinen Fall hätte ich gedacht, dass es zu drei Jahren kommt. Also ich hätte gedacht, vielleicht ein Jahr, dass wir da so ein bisschen durch die Weltgeschichte ziehen. Im Endeffekt hat es, glaube ich, auch sehr viel mit meinem Partner zusammengehangen. Ähm, der Reisefotograf ist, das heißt, er ist sowieso ähm, von Natur aus sehr viel unterwegs für seinen Job und ist auch schon seit mittlerweile, glaube ich, zehn Jahren ohne festen Wohnsitz gewesen, mit der Ausnahme ähm, von Spanien, dem, wo wir gelebt haben, und ähm, hat mich dann auch so ein bisschen mitgezogen, natürlich auch mitgerissen, dieses Reisefieber reingepackt. Und da wollte ich natürlich dann auch unbedingt was machen, was ortsunabhängig ist, habe auch mehr und mehr für mich gemerkt, dass es einfach, dass ich das liebe, diese Freiheit zu haben, von überall arbeiten zu können, natürlich. Mhm. Ähm, Hängt dann hängen damit auch so ein paar Herausforderungen zusammen, da können wir gerne auch später noch drauf eingehen, aber ähm, habe dann einfach innerhalb des ersten Jahres gemerkt, okay, der Lebensstil und das Arbeiten, die Arbeitsweise ist total was für mich, jetzt muss ich nur irgendwie versuchen, damit auch Geld zu verdienen, also so bin ich da irgendwie reingerutscht und dann wurden aus einem Jahr äh, drei Jahre, genau, jetzt sind wir heute hier.
0: Ja, Nelly, wie würdest du denn beschreiben, oder wie würdest du die Vorteile, wirklich auch die Chancen, die dieses Nomadentum oder das digitale Nomadentum auch mit sich bringen, ähm, wie würdest du da das entsprechend formulieren? Wie hast du davon profitiert? Was waren so die Vorteile?
1: Ja, also einmal natürlich die Ortsunabhängigkeit an sich, dass man einfach dieses Freiheitsgefühl, ich glaube, das ist auch ganz stark in meiner Generation drin, nicht an einen Ort gebunden zu sein, die Möglichkeit allein schon zu haben, überall hingehen zu können, ob man es jetzt nun tut oder nicht, ist schon mal sehr befreiend. Ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass man sich irgendwo das Wetter aussuchen kann. Also bei mir war es auch schon immer so, dass ich ein absolutes Sonnenkind war und so ja im Norden aufgewachsen bin, aber mit diesen grauen kurzen Tagen noch nie so gut konnte. Und wir dann sprechen, das immer so gelegt haben, dass wir dann im Winter tatsächlich auf der Südhälfte waren. Ähm, und ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil für alle, die jetzt nicht unbedingt äh, die großen Winterfans sind, dass man da quasi dann der Sonne so ein bisschen hinterherreisen kann. Ähm, ja, dann kommt natürlich noch dazu, dass man unglaublich viele Leute trifft, unglaublich viel lernt über die unterschiedlichen Kulturen und ähm, generell als digitale Nomaden. Ähm, ist man ja nicht unbedingt dauerhaft unterwegs. Also das war bei uns auch nicht so, dass wir irgendwie alle zwei Tage an einem neuen Ort waren, sondern eher so, dass wir dann mal Monate im, ein, an einem Ort waren und dann halt weitergezogen sind. Und da lernt man dann natürlich schon die Kulturen besser kennen, als wenn man irgendwie im Urlaub ist. Mhm. Ähm, das heißt, man entwickelt da so ein, ja, eine kleine, findet sich in so eine kleine Nachbarschaft rein, lernt den, den lokalen Supermarkt kennen und solche Sachen. Und das ist natürlich noch ein ganz anderer Einstieg in eine Kultur oder in ein Land, als man
0: jetzt als Tourist hat. Mhm. Ja, glaube ich. Und Nelly, wenn wir vielleicht über die zweite Seite der Medaille sprechen, vielleicht etwas Negatives oder Kritisches oder es ist auch eben gerade schon angesprochen, es gab bestimmte Herausforderungen, die der Job oder das Reisen, das ortsunabhängige Arbeiten auch mit sich gebracht hat. Was war das?
1: Ja, also zum einen war es, äh, glaube ich, auf der beruflichen Seite einfach die Tatsache, dass ich direkt nach dem Studium angefangen habe mit der Selbstständigkeit. Ich wusste darüber noch relativ wenig. Ich hatte auch den Bereich jetzt nicht unbedingt studiert. Das heißt, ich musste mir natürlich erstmal ganz viel Fachwissen auch aneignen, ähm, was aber auf jeden Fall eine willkommene Herausforderung war für mich. Und dann natürlich die Akquise der ersten Kunden und so weiter. Ähm, zu dem Zeitpunkt, vor drei Jahren, war es auch noch relativ schwierig mit deutschen Unternehmen die komplett ortsunabhängige Arbeit durchzuziehen. Also das ist jetzt auch schon natürlich um einiges besser, auch durch Corona. Aber mhm. ähm, da war noch so ein bisschen die Hemmung da bei vielen deutschen Unternehmen. Klappt das dann auch wirklich, dass man dann nicht vor Ort ist und so weiter? Ähm, wie gesagt, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das war so die berufliche Herausforderung, würde ich sagen. Ähm, das hätte ich aber auch gehabt, wenn ich jetzt von zu Hause im Homeoffice hier in Deutschland gearbeitet hätte. Ähm, wirklich das digitale Nomaden tun. Da gibt es mehrere Sachen. Also zum einen sind das administrative Dinge, wie jetzt zum Beispiel, wo bin ich versichert, ähm, wo zahle ich meine Steuern. Das sind alles so Sachen, mit denen man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Es Gibt ja natürlich so ja, kleine Steuerlücken. Man könnte in einem Land ähm, registriert sein und einem anderen leben, aber da muss man natürlich auch irgendwo gucken, wie das dann am Ende zusammenkommt und wo man am Ende leben möchte. Mhm. Krankenversicherung ist auch immer ein schwieriges Thema. Und dann auch die Umsetzung im Alltag, also man ist natürlich sehr an das Internet gebunden und wenn das Internet nicht gut ist, was in, nicht unbedingt immer gegeben ist in einigen unterentwickelten Ländern ähm, oder auch normal entwickelten Ländern ähm, wirklich nicht gegeben ist, dann hat man immer die Herausforderung, okay, ich muss jetzt gutes Internet finden, sonst kann ich nicht arbeiten. Also man hm. ist da schon sehr ähm, darauf fokussiert, zum Teil... Diese die
0: Abhängigkeit, sind, die man dann doch hat, ne? Genau, hm. Ja, also
1: es ist wirklich eine Abhängigkeit, ne? Also zum Teil sind wir wirklich an einem Ort angekommen, und wenn das WLAN nicht st stark genug war, dann mussten wir umdisponieren und dann konnten wir gar nicht wirklich den Ort auch genießen. Also das ist natürlich was, was man im Hinterkopf haben muss, wenn man jetzt dann auch so arbeitet und davon abhängig ist, dass das im Internet unglaublich wichtig ist.
0: Ja, und wie ganz kurz mal eine Zwischenfrage, wie stelle ich mir das dann vor? Hast du dann im, im Arbeitszimmer oder im Hotelzimmer dann tatsächlich gesessen und gearbeitet oder haben wir so ein Bild jetzt vor Augen, du sitzt am Strand mit dem Laptop?
1: Nee, also das äh, Bild am Strand mit dem Laptop, ich würde sagen, das ist größtenteils ein Mythos, klar, in einigen Sonderfällen kann man schon in einer Beachbar sitzen und so ein bisschen Arbeit erledigen, aber wirklich so das Grobe, das wird man da nicht machen, einfach weil das, das A ist das WLAN nicht gut genug und B blendet die Sonne total, also das ist ja. auch unrealistisch, <lacht> ähm, aber es ist, also wir haben größtenteils tatsächlich in Airbnbs gelebt, sind damit auch sehr gut gefahren, zum Teil Hotelzimmer, ähm, aber wirklich meistens Airbnbs, weil man da auch noch mehr Platz hat, meistens eine gute Internetverbindung hat und ja, dann auch irgendwie sein eigenes Arbeitszimmer oder zumindest einen großen Küchentisch, von dem man arbeiten kann. So war das dann meistens. Und dann sind wir halt, äh, ja, tagsüber haben wir meistens gearbeitet oder vormittags und sind dann gegen Nachmittag losgezogen, um irgendwie die Umgebung zu erkunden. Aber das kam natürlich dann auch immer drauf an, wie viel Arbeit wir aktuell hatten. Also manchmal saßen wir auch tagelang dann in unserem Airbnb. Und sind nicht irgendwie touristisch durch die Stadt gezogen. Ne? Also das ist, mhm. so sah das dann auch nicht unbedingt aus.
0: Mhm. Und gab es auch eine Situation in diesen drei Jahren, die euch vor die Herausforderung gestellt hat oder für die Entscheidung, geben wir jetzt auf, reisen wir zurück nach Deutschland oder hat sich die Frage gar nicht gestellt?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich hatte schon zwischendurch so einen Punkt, wo es bei mir echt finanziell ein bisschen eng war, weil ich ja zwei Kundenprojekte gerade beendet hatte und nichts Neues hatte. Da war ich an so einem Punkt, wo ich überlegt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie echt was finden. Entweder muss ich neue Kunden finden oder ich muss irgendwie, ja, einen Job finden, vielleicht sogar nach Deutschland zurück. Aber es war irgendwie nicht wirklich eine Option für mich. Also klar war es offensichtlich eine Option, aber für mich selbst hatte ich damit abgeschlossen, dass es keine Option ist, weil ich das auch nicht Fall wollte. Ähm, das heißt, es wäre eine Option gewesen, aber war es halt in dem Fall nicht. Also es war jetzt nicht wirklich ähm, so ein Moment da, bis ja, Corona kam.
0: Ah, da wollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Das war jetzt das, das Stichwort. Wie hat denn die Corona-Pandemie euer digitales Nomadentum beeinflusst? Wie hattet ihr darunter dann auch vielleicht ein Stück weit zu leiden? Oder Wie wurdet ihr eingeschränkt?
1: Ja, also die digitale Seite hat es gar nicht eingeschränkt. Die hat es eigentlich noch bestärkt. Äh, mein Business läuft so gut wie nie. Aber ähm, wir mussten halt damals, als es dann losging, damals habe ich schon, also im März ging es los. Ich glaube, das war der 12. März oder so der 13., das war der Freitag, der 13., und wir waren gerade in ja. Prag. Und dann hieß es irgendwie innerhalb von zwei Stunden, dass Prag äh, bzw. Tschechien die Grenzen zumacht. Das heißt, wir mussten irgendwie innerhalb von äh, ja, zwei Stunden unsere Koffer packen und irgendwie mit dem letzten Zug über die Grenze fahren. Sind dann natürlich auch impulsiv nach Deutschland zurückgegangen, weil das einfach, ja, da wohnt meine Familie. Und ähm, da sind wir auch beide registriert, da sind unser Unternehmen registriert. Und da ist immer noch so der offizielle Wohnsitz gewesen. Deshalb sind wir natürlich erstmal ja, nach Deutschland gegangen und sind dann tatsächlich auch da geblieben. Also seit März sind wir komplett hier in Deutschland. Nicht immer an einem Ort gewesen, sind äh, zwischendurch in Hamburg gewesen bei meiner Familie und jetzt dann nach Berlin gezogen, werden jetzt Anfang des nächsten Jahres wieder nach Hamburg ziehen was alles relativ kurzfristige Mietverträge noch sind soweit. Aber es ist schon so das erste Mal, dass sich das ein bisschen mehr nach Sesshaftigkeit anfühlt, einfach aus den gegebenen Umständen. Und ich glaube, da wären wir auch, ja, wir wären auf jeden Fall noch, glaube ich, ein oder zwei Jahre so weitergereist in dem Stil, vielleicht ein bisschen langsamer als vorher. Aber durch Corona wurde das Ganze jetzt ein bisschen abrupt beendet, würde ich sagen, zumindest vorzeitig. Das heißt nicht, dass wir es nie wieder machen werden, aber im Moment ist es einfach so eine Situation, wo wir nicht abschätzen können, wann geht es wieder los mit dem Reisen. Und es ist auch einfach nicht wirklich verantwortungsbewusst aus unserer Sicht, mhm. ähm, da jetzt durch die Geschichte, Weltgeschichte zu reisen. Wir wissen, dass das einige digitale Nomadenfreunde von uns auch machen. Aber das ist für uns keine Option. Deshalb bleiben wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier und sitzen das Ganze aus und schauen, was kommt.
0: Mhm, und wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Genau, richtig. Mhm. Ganz ja. entspannt. Ja, äh, nochmal vielleicht eine operative Frage, Nelly, wie können wir uns denn so eure Reiseausrüstung, also eure, ich habe ja rausgehört, du bist mit deinem Partner zusammen ja da unterwegs, ne? wie stellt man sich denn so die Reiseausstattung vor, ist das so ähnlich, als würde man tatsächlich jetzt ein Jahr ins Ausland gehen, hat man alles mögliche dabei oder ist es eher minimalistisch gehalten, wie seid ihr da unterwegs?
1: Ähm, ja, also wir haben es immer relativ minimalistisch gehalten, muss man natürlich nicht unbedingt machen, aber es erleichtert natürlich das Reisen. Also wir waren tatsächlich über diese drei Jahre immer jeweils mit Handgepäck unterwegs. Das heißt, wir hatten einen kleinen äh, Handgepäckkoffer, jeder, und mhm. einen Rucksack. Ob das jetzt immer so als Handgepäck durchging, auch bei den Airlines, ähm, war, glaube ich, grenzwertig, weil unser Handgepäck und unsere Koffer auch zum Teil wirklich schwer waren. Aber wir sind da immer ganz gut mit durchgekommen. Und irgendwo hat uns das auch dazu gezwungen, dann auch diesen Minimalismus einzuhalten. Also nicht Sachen anzuhäufen und irgendwie hier da was einzusammeln und da was einzusammeln, sondern wirklich das so auf das Nötigste zu beschränken. Und das hat natürlich irgendwie auch nochmal zu diesem befreienden Lebensstil ähm, beigetragen. Also für mich zumindest. Ich hatte wirklich nur eine ausgewählte Anzahl an Outfits und mein kleines minimalistisches Office-Setup und wirklich nur das Nötigste von allem und das habe ich total genossen. Also ich genieße es jetzt auch wieder ein bisschen was anzusammeln, aber bin da immer noch so dafür, dass ich jedes Mal denke, brauche ich das jetzt überhaupt oder nicht und ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch noch einer der Vorteile des digitalen Nomadentums, so wie wir
0: das jetzt gelebt haben. Hm. Rückblickend jetzt vielleicht, Nelly, auf diese drei Jahre, die du unterwegs warst, was hat dich denn am meisten so mitgeprägt oder was war auch so das Besondere, was dich jetzt für, auch für dein Business und auch für dich als Mensch noch ja nachhaltig auch mit beeinflusst und prägt?
1: Also, einmal war es, glaube ich, einfach die Erfahrung, dass es irgendwie klappen muss. Also, für mich war es klar, dass es irgendwie klappen muss mit dem Business, weil ich diesen Lebensstil verwirklichen wollte und mich dann da auch irgendwo durchboxen wollte. Ähm, das mhm. war auf jeden Fall hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen auf meiner Seite gefordert, aber das war auch unglaublich bereichernd. Und ich habe mir unglaublich viel selbstständig angeeignet an Wissen, ähm, unglaublich viele ja, Online-Kurse besucht und so weiter. Das hat mich selbst total gestärkt, denke ich, in meiner Arbeitsweise auch und sehr selbstständig gemacht. Auf der anderen Seite auf jeden Fall die Menschen, die man kennenlernt. Also, weil es einfach so viele äh, unterschiedliche Stories, Hintergründe, Geschichten, ähm, Tätigkeiten sind, die da zusammenkommen ähm, in dieser, ja, sag ich mal, Community, in dieser Gemeinschaft von digitalen Nomaden, die irgendwie überall verstreut ist. Und das ist einfach so interessant, diese Leute mit den unterschiedlichen Hintergründen kennenzulernen, auch wenn man sie natürlich relativ flüchtig kennenlernt, hat man doch das Gefühl, sie besser zu kennen, weil sie einfach den gleichen Lebensstil teilen.
0: Weil sie ähnlich ticken genau. wahrscheinlich. und das ist
1: natürlich auch oft äh, eine Schwierigkeit gewesen mit jetzt zum Beispiel Freunden, die hier äh, zu Hause gewohnt haben bei mir, die sesshaft waren, die komplett so ein normales Leben, sag ich mal, geführt haben, dass sie es das nicht so gut nachvollziehen konnten. Und da hatte man natürlich da dann das Gefühl, gut, da kannst du mit den Leuten besser drüber sprechen, besser über die Vor- und Nachteile sprechen, die verstehen das besser. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch ähm, fehlende, tiefgründige Beziehungen oder Freundschaften in dem Sinne. Ähm, und das ist, glaube ich, ja, wieder auch die Kehrseite der Medaille. Aber ich denke, das hat mich auch auf jeden Fall geprägt. Also, die unterschiedlichen Leute kennenzulernen, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, was mhm. einfach alles möglich ist. Also was alles möglich ist online ist unglaublich und das merken wir auch, glaube ich, jetzt unter Corona ganz stark. Ähm, das ist klasse. Also das hat natürlich immer seine Kehrseiten, weil es nicht der persönliche Kontakt ist, aber dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, ist unglaublich.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, Nelly, vielleicht auch nochmal so jetzt gefragt, ich weiß, du arbeitest jetzt auch natürlich im Homeoffice und Corona lässt ja bei vielen auch derzeit ein anderes Arbeiten im regulären Office gar nicht zu, aber wäre es theoretisch für dich eine Option, vielleicht 2022 in einem ganz normalen, stinknormalen Büro zu arbeiten? Oh. Oder sprengt, sprengt es deine Vorstellungskraft?
1: <lacht> nee, das nicht. Ähm, ich habe das durchaus auch schon mal gemacht äh, im Studium. Aber ja, okay. keine, immer noch keine Option für mich. Also ich kann mir vorstellen, durchaus in einem Team zu arbeiten, da hätte ich auch echt Lust zu. und ähm, äh, Beziehungsweise arbeite auch schon zum Teil in einem Team von Unternehmern.
0: Mhm.
1: Aber nicht in dieser klassischen Art und Weise, wo man tatsächlich irgendwie morgens um neun im Büro auftauchen muss, spätestens und dann irgendwie bis 18 Uhr da ist. Das käme für mich nicht in Frage. Also wir haben jetzt hier in Berlin zum Beispiel auch gerade gegenüber so ein, so ein klassisches Büro und da sehe ich halt morgens dann immer um sechs Lichter angehen und irgendwie nachmittags um halb sechs gehen die wieder aus. Also einfach diese diese Pflicht zu haben oder diesen Zwang zu haben, da auftauchen zu müssen, das wäre, glaube ich, überhaupt nichts für mich. Aber wenn es dann die Flexibilität gäbe, in einem Team zu arbeiten, nach Möglichkeit auch mal ab und zu im Büro vielleicht, aber auch auf jeden Fall mit Möglichkeit auf Homeoffice, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also, das, die Teamarbeit ist nicht das Problem. Da mhm. würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, aber.
0: Mhm. Das ist eher das Büro und dieses enge Korsett, was genau, du dann anziehen ja. würdest. Ja, hm. ja gut, aber dieses eben gerade skizzierte enge Korsett, das wird ja auch tatsächlich in vielen Unternehmen gerade aufgeweicht, dass man das entsprechend lockert, weil man einfach gesehen hat, dass Mitarbeiter diese Flexibilität zur Ortswahl des Arbeitsplatzes natürlich auch zu schätzen wissen und das auch honorieren und natürlich der Arbeitgeber viele Vorteile hat, wenn wir jetzt gerade mal auch auf die Pandemie schauen. Ne? Okay. Ähm, ja, also von daher glaube ich, ist das ein Trend, den du vielleicht schon vor drei Jahren auch ein Stück weit ins ja entwickelt hast oder gesetzt hast, ähm, natürlich noch in einer ganz anderen Ausprägung, aber ich denke schon, dass einiges ähm, ja in unserer Gesellschaft sich verändert, was so diesen festen Arbeitsplatz betrifft und immer mehr auch so diese Flexibilität und Mobilität auch reinkommt und es nicht immer 9 to 5 sein muss, ne, wirklich nach nach festen, starren Vorgaben. Okay. Ja, Nelly, das war ja, das war <lacht> spannend von dir zu hören. Ähm, ja, was sind deine aktuellen Projekte? Also du bist so als Freiberuflerin dann für verschiedene Auftraggeber unterwegs und hast dann auch da entsprechend deine Abwechslung.
1: Genau, richtig. Also ich habe unterschiedliche Kunden arbeite, wie auch schon erwähnt, aber auch mit anderen Unternehmern zusammen, gerade an so einem Projekt, wo wir eben, die sind in unterschiedlichen unternehmerischen Bereichen tätig, aber alles komplett online, das heißt, einer ist zuständig für Social Media, einer ist zuständig für Webseiten und so weiter und da haben wir jetzt so ein kleines Projekt im Moment auf die Beine gestellt, wie wir zusammen eben Unternehmen auch helfen können und so ein bisschen in die Richtung, ja, Digitalschulung gehen können, wie können Unternehmen wirklich, das Ganze, ja, die Tools, die Marketingstrategien, alles bestmöglich für sich nutzen, jetzt auch gerade unter dem Aspekt Corona, also, genau, das macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, weil man da auch sieht, ähm, wie man entsprechend dann sein Wissen weitergeben kann an Unternehmen, die jetzt da vielleicht noch nicht so weit sind, äh, an kleine und große Unternehmen, Selbstständige und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Schön. Nelly, dann wünsche ich dir genau dabei auch weiterhin ganz viel Erfolg und behalte dir, bewahre dir deinen Spaß, den du dabei hast und ich drücke dir die Daumen, wenn es wieder möglich ist, dass ihr den Weg dann wieder findet, euer digitales Nomadentum dann auch so zu leben, wie ihr es möchtet. Alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Super und auch für Sie, liebe Zuhörerinnen, alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem auch in diesen Tagen zuversichtlich. Bis bald.